0: Czy kościół może być miejscem niebezpiecznym? Na to pytanie większość ludzi odpowie zapewne, że zdecydowanie nie. Przecież nie od dziś panuje przekonanie, że budynki sakralne na całym świecie uchodzą nie tylko za oazę spokoju, ale także za schronienie przed złem. I to nie tylko dla tych wierzących. Podobnie myślała dziewiętnastoletnia Kalifornijka, pochodząca z bardzo religijnej rodziny. W swoim ulubionym kościele spodziewało się dostąpić obecności Boga, bez którego nie wyobrażała sobie własnego życia. Zamiast tego odnalazła tam śmierć. Zło zamiast dobra, cierpienie zamiast odkupienia, niewyobrażalny ból zamiast wiecznej chwały. Zbrodnia w uniwersyteckim kościele. Popełniona w październiku w 1974 roku, przez blisko pół wieku pozostawała zagadką, którą bezskutecznie próbowali rozwiązać Amerykańscy śledczy. Fałszywe tropy, niejasne zeznania świadków, liczne tajemnice oraz pytania bez odpowiedzi. I zero niepodważalnych dowodów. Mijały lata, a sprawca wciąż pozostawał nieuchwytny. Gdy wydawało się już, że sprawa na zawsze pozostanie nierozwiązana, nadszedł XXI wiek, a wraz z nim postęp technologiczny. Nagle przed śledczymi pojawiła się szansa zidentyfikowania poszukiwanego od dawna zabójcy. Policjanci byli pewni jednego. Teraz albo nigdy. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Urodzona w 1955 roku Arlis, dorastała w Dakocie Północnej. Razem ze swoim rodzeństwem od najmłodszych lat była wychowywana przez bardzo religijnych rodziców w wierze chrześcijańskiej. Im była starsza, tym większą rolę w jej życiu odgrywał Bóg. Będąc w liceum, nastolatka ochoczo angażowała się w działalność swojej lokalnej parafii. Została nawet nauczycielką w szkółce niedzielnej. I wciąż powtarzała, że zamierza żyć tak, aby Bóg nie miał powodu się na nią złościć. Trzymała się z dala od chłopców. Zamiast na randki chodziła na msze. Jednak, jak to mówią, serce nie sługa. I pewnego dnia zwróciła uwagę na starszego kolegę. Bruce Perry był szkolnym sportowcem. Przystojnym idolem dziewczyn, które wprost go uwielbiały. Ale on nie był typem flirciarza. Choć chodzili do tej samej szkoły, po raz pierwszy zwrócił na nią uwagę w kościele podczas niedzielnej mszy. Nie mógł przestać myśleć o szczupłej, ładnej i zawsze uśmiechniętej dziewczynie w okularach. Arliss odwzajemniała jego głębokie uczucie. Ich związek wydawał się być idealny. Zdaniem ich znajomych przypominali pary znane z telewizyjnych seriali. Oboje nie potrafili bez siebie żyć. Szybko zrozumieli, że są dla siebie stworzeni. Dlatego bardzo źle znieśli rozdzielenie, do którego doszło w roku 73. Ona rozpoczęła wtedy naukę w miejscowym koledżu. On wyjechał na studia medyczne do Kalifornii. Osobno wytrzymali tylko rok. 17 sierpnia 1974 roku postanowili się pobrać. Wkrótce Arliss opuściła rodzinny dom, przeprowadziła się do męża i zamieszkała razem z
1: nim w akademiku na Uniwersytecie Stanforda. Nowe życie w zupełnie obcym dla niej miejscu nie było łatwe. Z dala od rodziny i przyjaciół czuła się niezwykle samotna o czym nieustannie wspominała w listach wysyłanych do domu. Czekając na powrót męża z uczelni, miała mnóstwo wolnego czasu. Wypełniała go samotnymi spacerami i bieganiem po terenie kampusu.
0: Wraz z upływem kolejnych miesięcy, czuła się coraz bardziej odizolowana od świata. Próbując coś zmienić w swoim życiu, postanowiła podjąć pracę. Jakąkolwiek, byle tylko wyjść na ludzi. Gdy dostała posadę recepcjonistki w niewielkiej kancelarii prawnej, poczuła pozytywną zmianę. Znów zaczęła cieszyć się życiem i poczucie nudy i stagnacji zmieniło się w ekscytację nowymi wyzwaniami. Jej listy pisane do rodziców stały się bardziej optymistyczne. Podkreślała w nich, że wszystko w jej życiu znów zaczęło się układać. Młoda para z pozytywnym nastawieniem zaczęła planować swoją przyszłość. Małżonkowie nie wiedzieli wtedy jeszcze, że jedno z nich, żadnego z tych planów, nigdy nie zrealizuje. 12 października 1974 roku Arlis, tuż po kolacji napisała kolejny list do rodziców. Miała zamiar wyspać go dopiero następnego dnia. Jednak sobotni wieczór był wyjątkowo ciepły, dlatego dziewiętnastolatka postanowiła pójść na spacer do znajdującej się na terenie kampusu skrzynki pocztowej. Bruce postanowił jej towarzyszyć. Było już po dwudziestej trzeciej, a on nie chciałaby jego żona poszła sama. Choć dobrze znała okolice, w której oboje czuli się bezpiecznie, nie zamierzał ryzykować. Sam często jej powtarzał, że tak naprawdę nie wiadomo kogo spotka się na swojej drodze. Poza tym był to dla niego jeden z tych nielicznych momentów, kiedy mógł spędzić ze swoją żoną trochę czasu. Oboje mieli mnóstwo codziennych obowiązków i w ostatnim czasie spędzali ze sobą znacznie mniej chwil niż wcześniej. Romantyczny spacer z ukochaną przy blasku księżyca? Bruce nie zamierzał odpuścić sobie takiej okazji. Nawet,
2: jeśli był to tylko krótki wypad do skrzynki pocztowej. Gdy wracali już do akademika, doszło między nimi do nieoczekiwanej kłótni i to takiej najzupełniej błahej, praktycznie bez poważnego powodu. Ona uważała, że opony w jego samochodzie mają zbyt mało powietrza. On był odmiennego zdania. Przechodzili właśnie obok uniwersyteckiego kościoła, gdy Arles stwierdziła, że potrzebuje
0: modlitwy, aby ochłonąć. Najlepiej w samotności. Bruce zdał sobie sprawę, że jeśli się na to nie zgodzi, tylko pogorszy całą sytuację. Zależało mu na zakończeniu tej bezsensownej kłótni, dlatego ustąpił. Tym bardziej, że doskonale wiedział, jak ważna w takich chwilach była dla niej wizyta w kościele i rozmowa z Bogiem. Arles zapewniła go, że niedługo wróci. Sama. Nie chciała, aby po nią przychodził. Ani tym bardziej, żeby na nią czekał. Bruce był przeciwny, ale zgodził się. Odprowadził ją jeszcze wzrokiem do drewnianych drzwi ponad stuletniej kaplicy. A gdy te się zamknęły, po tym jak jego żona weszła do środka, odszedł. Do domu miał kwadran z piechotą. Wracając pomyślał, że on także potrzebuje chwili samotności, aby się uspokoić. Spojrzał jeszcze na swój zegarek Właśnie wybijała północ Po dotarciu na miejsce nie mógł doczekać się jej powrotu Był przekonany, że szybko się pogodzą Tymczasem mijały kolejne minuty, a dziewiętnastolatka wciąż nie wracała Wiedział, że strażnik kampusu codziennie zamykał kościół koło północy W pół do pierwszej Bruce zaczął się martwić Żałował, że zostawił ją samą w końcu postanowił, że po nią pójdzie. Cały czas próbował tłumaczyć sobie, że jego żonie nie mogło stać się nic złego. Może po drodze spotkała wracającą z imprezy koleżankę i trochę się zagadała? A może strażnik, widząc jak się modliła, pozwolił jej zostać w kaplicy trochę dłużej? Rozglądał się uważnie na boki, ale nigdzie jej nie zobaczył. Po dojściu do kościoła pociągnął za drzwi były zamknięte. Wtedy naprawdę zaczął się bać. Przez blisko dwie godziny szukał swojej żony na terenie całego kampusu. W tym czasie nie tylko nie spotkał swojej żony, ale także jakiejkolwiek innej osoby, którą mógłby zapytać, czy widziała szczupłą, młodą kobietę w okularach. Cała okolica była całkowicie wyludniona, a po Arlis nigdzie nie było nawet śladu. Pomyślał, że na pewno się minęli. I teraz ona czekała na niego w domu. Wrócił więc do siebie i z przerażeniem stwierdził, że jego założenie było błędne. Odczekał jeszcze kilka chwil, ale o trzeciej w nocy uznał, że już czas poprosić o pomoc odpowiednie służby. O zaginięciu powiadomił policję. Choć oficer dyżurny nie był do końca przekonany, czy rzeczywiście doszło do zaginięcia, od razu przyjął zgłoszenie. Jednocześnie pod wskazany przez mężczyznę adres wysłał radiowóz. Po wysłuchaniu relacji przerażonego męża, policjanci pojechali do kościoła. Wokół budynku nie zauważyli niczego niepokojącego. Drzwi świątyni były zamknięte, dlatego uznali, że w środku na pewno nie było nikogo. Przeszukania okolicy nic nie dały. Po zaginionej nigdzie nie było śladu. Kwadrans przed szóstą, na posterunek policji zadzwonił strażnik kampusu. Steven Crawford drżącym głosem powiadomił oficera dyżurnego, że tuż po otwarciu kościoła odkrył w nim zakrwawione zwłoki kobiety. Na miejsce natychmiast przybyli policjanci. Po wejściu do środka, nie mieli wątpliwości, że doszło
1: do zbrodni. Pierwszą przesłuchaną przez nas osobą był oczywiście strażnik. To on natknął się w kościele na jej ciało. Zeznał, że tuż przed północą widział wchodzącą do kościoła młodą kobietę. Nie zauważył jednak, aby z niego wychodziła, dlatego, gdy dziesięć minut później postanowił zamknąć drzwi świątyni na klucz, zajrzał do środka, aby sprawdzić, czy wciąż tam była. Dla pewności
0: krzyknął, pytając, czy ktokolwiek znajduje się w środku. Nikt mu nie odpowiedział, więc uznał, że budynek był już pusty. Na pytanie o okoliczności odkrycia zwłok odpowiedział, że gdy przed szóstą przyszedł, aby otworzyć kościół, zauważył, że drzwi były uchylone. Zaskoczony wszedł ostrożnie do środka. Był przekonany, że w nocy doszło do włamania. Jednak zamiast śladów kradzieży spostrzegł ślady zbrodni. Strażnik przypomniał sobie, że wchodząca do kościoła kobieta była podobna do ofiary zbrodni. Nie był jednak w stu procentach przekonany, że faktycznie to była ona. Odpowiadając na wszystkie pytania, mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany. Pocił mu się dłonie, w wypowiadanych zdaniach robił bardzo długie pauzy, pił dużo wody. Swoje reakcje tłumaczył szokiem i przerażeniem, jakiego doznał po odkryciu zwłok. Śledczy początkowo to rozumieli. Jednak po sprawdzeniu tego świadka okazało się, że w przeszłości był on jednym z nich. Kilka lat przepracował jako policjant. Przez jakiś czas służył także w armii. Osoba z takim doświadczeniem widziała w swoim życiu niejedno. Nie powinna więc doznawać aż tak wielkiego szoku na widok zwłok. Zapytali o to wprost. Usłyszeli, że on zawsze był takim wrażliwcem. Dlatego opuścił najpierw szeregi armii, a później policji. Został uniwersyteckim strażnikiem, ponieważ szukał znacznie mniej stresującej roboty. Śledczy mu uwierzyli, przynajmniej na razie. Oględziny miejsca zbrodni wykazały, że sprawca wydostał się z kościoła wyważając drzwi od wewnątrz. A to mogło oznaczać, że podobnie jak ofiara, wszedł do środka, gdy budynek był jeszcze otwarty. Czy do zbrodni doszło zanim strażnik zamknął świątynię? Czy dlatego dziewiętnastolatka nie odpowiedziała, gdy krzyknięciem upewniał się, że wewnątrz nikogo nie było? A może to zabójca zmusił ją do zachowania ciszy? Wiele pytań wciąż pozostawało bez odpowiedzi. Oględziny ciała tylko spotęgowały znaki zapytania. Przed śmiercią kobieta została brutalnie pobita. Była też duszona, na co wskazywały ślady na szyi. Nie to było jednak przyczyną jej zgonu. W tył głowy, tuż za lewym uchem, wbity miała szpikulec do lodu, którego rękojeść została odłamana. Nie znaleziono tej części na miejscu zbrodni. Zabójca musiał ją zabrać ze sobą. W miejsce intymne zabójca włożył ofierze blisko metrową gromnicę. Drugą świecę umieścił pomiędzy piersiami. Udało się na niej zabezpieczyć odcisk palca. Poddano go analizie, aby dowiedzieć się, czy mógł należeć do sprawcy.
2: Obok ciała policjanci odkryli nasienie. Nagie od pasa w dół zwłoki leżały w charakterystycznej pozie, twarzą do góry po lewej stronie ołtarza. Ofiara miała ręce skrzyżowane na piersi. Jej nogi zostały szeroko rozłożone. Na nich sprawca ułożył spodnie kobiety. Uczynił to w taki sposób, że w połączeniu z nogami tworzyły rąb. Powstała w ten sposób figura przypominała wyglądem symbol masoński. Aby ustalić, kto był sprawcą tej
0: okrutnej zbrodni, śledczy postanowili najpierw przyjrzeć się najbliższemu otoczeniu ofiary. Jeden ze świadków zeznał, że para kłóciła się w pobliżu kościoła. Dlatego pierwszym podejrzanym został mąż ofiary. Podczas przeszukania jego mieszkania, policjanci odnaleźli należącą do niego koszulkę. Były na niej ślady krwi. Mężczyzna próbował tłumaczyć, że to jego krew, że dzień wcześniej miał krwawienie z nosa. Śledcze nie uwierzyli i zabrali go na trwające ponad dwie godziny przesłuchanie. Informacja o odnalezieniu zwłok nie została jeszcze wtedy ujawniona przez policję. Śledczy postanowili nie zdradzać tej informacji nawet Brusowi, wciąż nieświadomemu, że został młodym wdowcem. Funkcjonariusze zamierzali najpierw sprawdzić jego reakcję na zadawane pytania związane
1: z zaginięciem jego żony. Interesowała nas ich kłótnia oraz krew na jego ubraniu. On jednak na wszystkie pytania odpowiadał spokojnie i rzeczowo. Wydawał się być wiarygodny. Pod koniec przesłuchania postanowiliśmy go przycisnąć i trochę sprowokować. Zaczęliśmy mu sugerować, że to on stał za zniknięciem swojej żony. Zapytaliśmy wprost, czy ją zabił, a następnie zgłosił jej zaginięcie. Może zaszła w ciąże, a on nie chciał dziecka? A może miał romans i chciał się jej pozbyć, aby związać się ze swoją kochanką?
0: Bruce w trakcie przesłuchania nie dał się jednak wyprowadzić z równowagi. Zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, a nawet oburzał się na słowa policjantów, gdy próbowali zmusić go do przyznania się do winy. Jednocześnie uparcie odrzucał możliwość, że jego żona mogła już nie żyć. Gdy ostatecznie powiadomiono go o odnalezieniu ciała, mężczyzna załamał się. Jego rozpacz wydawała się policjantom szczera. Gdy otrzymał propozycję poddania się badaniu wykrywaczem kłamstw, natychmiast się zgodził. Odpowiadając na pytania, ani razu nie skłamał. Nie zabił żony, nie wiedział gdzie jest jej ciało. Krew na jego koszulce nie należała do niej. Tą ostatnią odpowiedź szybko potwierdziły odpowiednie badania. Pobrane od niego odciski palców różniły się od tych znalezionych na miejscu zbrodni. Niedługo później mąż został definitywnie skreślony z listy podejrzanych. Ale jeśli nie on zabił, to kto? Tymczasem o makabrycznej zbrodni robiło się coraz głośniej. W sprawę tego zabójstwa zaangażowało się FBI. Agenci federalni opracowali profil
2: psychologiczny mordercy. Sprawca jest samotnikiem z możliwą przeszłością wojskową. Aktywny głównie w nocy. Bardzo dobrze zna okolice, miejsca zbrodni. Budzi powszechne zaufanie wśród ludzi. Prawdopodobnie nie było to jego pierwsze zabójstwo. Swoim ofiarom zabiera przedmioty osobiste, traktując je jako trofea. Czuje niepewność w kontaktach z kobietami. Możliwe skłonności nekrofilskie. Możliwa przeszłość wojskowa,
0: aktywność głównie nocą, dobra znajomość okolicy miejsca zbrodni, powszechne zaufanie. To wszystko pasowało do podejrzanego numer dwa. Był nim strażnik, który odkrył zwłoki kobiety w kościele. Już wcześniej był on przesłuchiwany jako świadek. Tym razem na posterunek sprowadzono go w zupełnie innym charakterze. Stephen Crawford od niedawna pracował jako strażnik na terenie kampusu. Brał głównie nocki. Płacili za nie więcej niż za dniówki, a on potrzebował pieniędzy. Podczas przesłuchania zeznał, że patrolował właśnie okolice kaplicy, gdy tuż przed północą zauważył wchodzącą do świątyni kobietę. Właśnie o tej porze powinien zamknąć na klucz drzwi kościoła. Odczekał jednak 10 minut, aby dać jej szansę na krótką modlitwę. W tym czasie obszedł cały budynek dookoła, ale nie spostrzegł niczego podejrzanego. Kiedy wrócił pod drzwi, wsadził głowę do środka, aby zerknąć czy już wyszła. Nigdzie jej jednak nie widział. Jeszcze krzyknął, aby upewnić się, że faktycznie nie było nikogo w środku. Nikt mu nie odpowiedział, więc zamknął drzwi na klucz, po czym poszedł na dalszy obchód. Wrócił w to miejsce dwie godziny później. Drzwi do świątyni były nadal zamknięte. W pobliżu nie natknął się na żadną podejrzanie wyglądającą osobę. Niczego dziwnego nie słyszał, niczego niepokojącego nie widział. W zasadzie była to bardzo spokojna noc. Pobrano jego odciski palców, jednak podobnie jak w przypadku męża ofiary, nie pasowały one do tych znalezionych na miejscu zbrodni. Standardowo strażnik został poproszony o poddanie się badaniu za pomocą wykrywacza kłamstw. Początkowo się zgodził, ale tuż przed samym badaniem zmienił zdanie.
1: Kategorycznie odmówił bez podania przyczyny. Jako, że takie badanie było dobrowolne, miał do tego pełne prawo. Nie mogliśmy zrobić nic więcej. Podejrzenia to stanowczo za mało. Żadne dowody nie łączyły go ze zbrodnią. Nie mieliśmy więc podstaw do zdobycia nakazu aresztowania. Dlatego jeszcze tej samej nocy strażnik wrócił do swojego domu. Śledztwo wciąż trwało, ale detektywi nie
0: byli w stanie wytypować kolejnych podejrzanych. Nie pomógł im świadek, który przechodząc obok kościoła pomiędzy godziną 12.15 a 12.30 w nocy usłyszał dobiegający ze środka dziwny dźwięk. Nie potrafił określić, czy był to kobiecy krzyk, czy może bardziej pisk. Zaniepokojony student podszedł pod drzwi kaplicy i przez chwilę nasłuchiwał. Jednak usłyszany wcześniej przez niego dźwięk już się nie powtórzył. Świadek uznał wtedy, że musiało mu się coś przesłyszeć, więc poszedł dalej. W tym czasie agenci FBI ustalili, że tamtej nocy w pobliżu kościoła znalazło się co najmniej siedem osób. Wszyscy zostali przesłuchani. Sprawdzono także ich odciski palców. I nic, zero powiązań. Szukając jakiegokolwiek tropu, próbowano powiązać śmierć Arlis z trzema innymi zabójstwami popełnionymi na terenie kampusu na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Na próżno. Śledztwo utknęło w martwym punkcie. Wtedy FBI postanowiło przyjrzeć się całej sprawie z nieco innej strony. Początkowo uznano, że charakterystyczne ułożenie ofiary miało na celu jedynie zmylenie śledczych i upozorowanie, że zabójstwa dokonał ktoś związany z masonami.
2: Tym razem postanowiono poważnie
0: podejść do tego tematu.
2: O pomoc poproszono specjalistę w dziedzinie sekt i tajnych organizacji ekspert natychmiast wykluczył udział w zbrodni członków loży masońskiej. Zwrócił jednak uwagę, że ułożenie spodni na ciele ofiary bardziej przypominało tzw. heksagon unikursalny. Był to symbol Telemy,
0: religijno-filozoficznego systemu stworzonego w 1904 roku przez brytyjskiego okultystę i mistyka Alistera Crowleya. Choć jego kontrowersyjne poglądy związane z gnostyckim kościołem katolickim nie były znane w Stanach, śledcze nie wykluczali, że zabójcą mógł być jakiś Brytyjczyk. Za tą teorią przemawiał jeszcze jeden dość niezwykły fakt. Otóż Crowley urodził się 12 października 1875 roku dokładnie tego samego dnia i miesiąca, z tym, że 99 lat później zamordowana została Arlis. Przypadek? Detektywi uważali, że nie. Jednak wnikliwe śledztwo nie wykazało absolutnie żadnych powiązań z religijną telemą. Na wszelki wypadek postanowiono jeszcze spróbować powiązać zabójstwo z innymi sektami. Sataniści? Nie. Świątynia Ludu Wielebnego Jonesa? Nie. Gałąź Dawidowa? Także nie. Ostatecznie uznano, że sprawca, kimkolwiek był, próbował jedynie zmylić śledczych, posługując się symbolem, który gdzieś zobaczył lub o nim przeczytał. Jeśli nie członek sekty był odpowiedzialny za tę śmierć, to może ktoś z jej pracy. To także sprawdzano. Policjanci odwiedzili kancelarię prawną. Na miejscu dowiedzieli się o tajemniczym mężczyźnie, który dzień przed śmiercią
1: Arlis odwiedził ją w pracy. Miał około 20 lat. Był blondynem o wysportowanej sylwetce. Rozmawiali ze sobą co najmniej przez kwadrans i nie była to miła rozmowa. Gdy mężczyzna ten już wyszedł, kobieta była bardzo zdenerwowana. Próbowaliśmy dowiedzieć się, z kim wtedy rozmawiała. Jednak żadna z zatrudnionych w kancelarii osób tego nie wiedziała. Nikt go nie znał. Nigdy wcześniej go tam nie było. Nie wiedział tego także mąż ofiary. Powiedział policjantom,
0: że jego żona pracowała w tym miejscu dopiero od niedawna. Nie opowiadała mu o swoich kolegach i koleżankach z kancelarii. Nie chciała też, by odwiedzał ją w pracy. Nie wiedział dlaczego, ale ufał swojej żonie i nie podejrzewał jej o nic złego. Nie udało się ustalić tożsamości tego tajemniczego mężczyzny, a śledztwo znów utknęło w martwym punkcie. Tydzień po śmierci kobiety w jej rodzinnej miejscowości odbył się pogrzeb. Niedługo później ktoś zniszczył jej grób, wyrywając tabliczkę z imieniem i nazwiskiem. Jednocześnie wśród okolicznych mieszkańców zaczęły rodzić się plotki, że tego czynu dopuścił się zabójca. Czyżby morderca pochodził z tej samej miejscowości, co jego ofiara? Czy z jakiegoś powodu pojechał za nią aż do Kalifornii i tam czekał na odpowiedni moment, aby ją zabić? Czy był odrzuconym adoratorem? A może tajemniczym kochankiem, który na wieść o jej ślubie wpadł w szał i kierowany zazdrością postanowił się zemścić? Te plotki dotarły do policjantów. Sprawdzili ten trop. I podobnie jak w przypadku tych poprzednich, ten też okazał się ślepym załudziem. Zabójca z kościoła wciąż pozostawał na wolności. Tymczasem mijały kolejne lata. Nawet najbliżsi ofiary powoli tracili już nadzieję, że kiedykolwiek uda się rozwiązać zagadkę śmierci Arlis. Tylko ból i poczucie straty nie chciały ustąpić. Bruce poświęcił się medycynie i kilka lat później został cenionym psychiatrą. Nie związał się z żadną kobietą, a z palca nigdy nie ściągnął obrączki, którą podczas ślubnej ceremonii włożyła mu Arlis. Kilka lat później agenci federalni podjęli kolejną próbę rozwikłania sprawy. Tym razem postanowili przyjrzeć się grasującym w połowie lat 70. w Kalifornii seryjnym zabójcom. Jednak ten trop też okazał się nietrafiony. Ted Bundy miał alibi na ten dzień. David Berkowitz, czyli słynny syn Sama, choć wspominał o Arles w jednym ze swoich listów, także nie mógł być sprawcą. Podobnie jak członkowie sekty Charlesa Mansona, Ostatecznie akta sprawy trafiły do szuflady z napisem Nierozwiązane. Później nadszedł wiek XXI, a wraz z nim postęp, jaki dokonał się w kryminalistyce. Nowe możliwości znacznie ułatwiły pracę śledczym, głównie za sprawą coraz doskonalszej możliwości badania i dopasowywania materiału genetycznego sprawców przestępstw. DNA okazało się prawdziwym wybawieniem dla organów ścigania. Nierozwiązane od dziesięcioleci sprawy w końcu doczekały się szczęśliwego zakończenia.
2: Kolejni zabójcy przyzwyczajeni do myśli, że stali się bezkarni lądowali w więzieniach. Niektórzy z nich otrzymywali karę śmierci. Pojawiła się nowa nadzieja na schwytanie zabójcy z uniwersyteckiego kościoła. Pomóc miało nasienie sprawcy zabezpieczone na miejscu zbrodni. Śledztwo w tej sprawie ponownie
0: otwarto, a cała dokumentacja trafiła do Wydziału Spraw Nierozwiązanych Prokuratora Okręgowego i Biura Szeryfa Hrabstwa Santa Clara. Nowi detektywi przydzieleni do tej sprawy rozpoczęli swoją pracę od skreślenia nazwisk osób, które ćwierć wieku wcześniej znalazły się na policyjnej liście podejrzanych. Pomóc im miały badanie DNA. W ten sposób wykluczono ówczesnego męża ofiary, inne osoby także dobrowolnie zgodziły się na pobranie od nich próbek DNA. Wszystkie poza jedną. Śledczy nigdzie nie mogli znaleźć Stephana Crawforda, który w październiku 1974 roku, pracując jako strażnik na kampusie, odkrył ciało kobiety. Już dawno opuścił uniwersytet i nikt nie wiedział, dokąd się przeprowadził. W czerwcu 2018 roku śledczym w końcu udało się ustalić jego nowy adres. Niedługo później do drzwi jego mieszkania w apartamentowcu w kalifornijskim San Jose zapukali policjanci. Choć im otworzył, nie chciał z nimi rozmawiać. Uważał, że nie było o czym. Odmówił też dobrowolnego pobrania od niego próbki DNA. 72-latek stwierdził, że nie jest sprawcą i nie chce wracać do tej sprawy.
1: Bez sądowego nakazu nie mogliśmy go do niczego zmusić, ale prawo nie zabraniało nam grzebania w jego śmieciach. W nieoznakowanym radiowozie obserwowaliśmy jego blok przez kilka dni, a gdy wreszcie wyszedł on z budynku, aby wyrzucić śmieci do osiedlowego pojemnika, zabraliśmy je. Od razu przekazaliśmy te rzeczy do policyjnego laboratorium. I to był strzał w dziesiątkę. Na kilku
0: śmieciach znaleziono DNA. Podejrzany mieszkał samotnie, więc nie było wątpliwości, że znaleziony materiał biologiczny należał do niego. Niedługo później śledczy otrzymali wyniki badań. Nie pozostawiały wątpliwości. Zgodność 100%. Nasienie znalezione w październiku 1974 roku na miejscu zbrodni należało do ówczesnego uniwersyteckiego strażnika. Na tej podstawie policjanci uzyskali nakaz przeszukania jego domu. Dzień później ponownie go odwiedzili. Zapukali do drzwi. Nie otworzył im. Zamiast tego poprosił o kilka minut. Obiecał, że wyjdzie do nich, gdy tylko się ubierze. Funkcjonariusze wspaniałomyślnie się zgodzili. Jednak gdy ich czekanie zaczęło się przedłużać, stracili cierpliwość. Od zarządcy apartamentowca zdobyli zapasowy klucz. Gdy tylko otworzyli drzwi mieszkania, usłyszeli odgłos wystrzału z broni palnej. Wtedy wbiegli do środka. Kilka sekund później znaleźli martwego mężczyznę. Leżał na łóżku z raną postrzałową głowy. Domyślając się, w jakim celu tym razem odwiedzili go policjanci, były strażnik popełnił samobójstwo. Podczas przeszukania jego domu policjanci znaleźli książkę o zabójstwie Arlis Perry oraz kilka wyciętych z gazet artykułów na ten temat. Okazało się, że Crawford żywo interesował się sprawą, w której odgrywał główną rolę. Znaleziono także pożegnalny list. Napisał go prawdopodobnie tuż po tym, jak zapewnił policjantów, że do nich wyjdzie, gdy tylko się ubierze. Przyznał w nim, że podejrzewał, że jego schwytanie było tylko kwestią czasu. Zdawał sobie sprawę, że dzięki postępom w kryminalistyce, śledczym uda się wkrótce powiązać go z zabójstwem w kościele.
2: Nie pomylił się. Treść całego listu nie została udostępniona opinii publicznej. Na konferencji prasowej szeryf hrabstwa oświadczył tylko dziennikarzom, że treść listu pożegnalnego była bardzo chaotyczna, co wskazywało, że był on pisany w pośpiechu. Nie zawierał jednoznacznego przyznania się sprawcy do winy. Nie wyjaśnił on także prawdziwego motywu tego zabójstwa. Po 44 latach śledztwo w sprawie zabójstwa
0: 19 dziewiętnastoletniej Arlis Perry zostało ostatecznie zamknięte. Choć wciąż w tej sprawie wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi. Najbliższe ofiary poczuli ulgę i jak sami przyznali w wywiadach prasowych. Są wdzięczni policjantom, że po tak długim czasie udało im się znaleźć sprawcę.
2: Źródła wykorzystane do stworzenia materiału Książka Krisa i Harego Bobonik Bloody Ivy – Thirteen Unsolved Campus Murders Wydana w 2013 roku przez wydawnictwo Autor House. Artykuł Jane Townsend The Case That took 44 Years to Be Solved Arlie Sperry opublikowany na portalu Medium. Artykuł Brendy Tornlow The Gruesome Murder of Arlie Sperry opublikowany na portalu Medium.